0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。从上次洛杉矶的大火之后，我一直整个的气管就处于一种咳嗽状态，非常的痒，所以经常会出现这种咳嗽、剧烈咳嗽的情况，甚至有可能在录节目的时候都会出现咳嗽。所以，在跟在这里呢，跟大家说声道歉，因为这个森林大火的影响，呃，实在是太大。我们从呃，洛杉矶横跨美洲大陆到亚特兰大的这个过程当中，我们开的是40号洲际公路。40号洲际公路是美国的一条非常主要的这种东西向的，在美国南部的一条干线。我们在整个开的过程当中，都会发现，在我们的右手边有一条更小的公路，一直伴随着40号公路。一直走到了阿拉巴马州，那么这个路就是我们说美国历史上非常著名的一条公路，叫 l o u t 16 6， 就是历史66号公路。那我想呢，在这一期节目里面跟大家介绍一下这个66号公路，因为整个原图它都伴随着我们一起走，但是现在这条路已经。不再是一条真正意义上的运输干线，而是一个历史的纪念文物。美国66号公路被美国人亲切地称作为“母亲之路”。呈对角线的66号公路，从伊利诺伊州芝加哥一路横穿到加利福尼亚的圣塔莫尼卡，就是洛杉矶的圣塔莫尼卡。6 6号公路全长 2,448 英里。大概是 3,939 39英公里长，这条公路从1926年的11月11号到1985年的6月27号，这段时间是正式的使用。研究66号公路的有60多年的学者法利斯说：“ 6 6号公路是于美利坚民族。”好比一面明镜，它象征着伟大的美国人民一路走来的艰辛历程。19世纪末期的66号公路，甚至只是一条走马车的路，因为在19世纪末期，汽车还没有普及，而美国西部拓荒主要靠的是马车。在1926年，美国政府投资。将这条土路断断续续的把它连接起来。实际上，原来这条路是有一段没一段，都是走马车的，而且是土路。那个时候没有水泥路，也没有沥青路。但是从1926年之后，美国政府将这条路终于连接成一条完整的公路，而且历时十余年的时间。在这期间，恰逢美。西方世界维持色变的经济大萧条，这一修建工程为处于困难时期的美国提供了上万个就业岗位，成为众多工人维持生计的救命稻草。66号公路始建于1926年11月11日，在1938年宣告完工。它一共穿过了哪些州呢？从起始的伊利诺伊州的芝加哥。经过密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、德克萨斯州、亚利桑那州，横贯美国版图，一直到达加利福尼亚的洛杉矶，跨了八个州、三个时区，全长 3,943 公里。这个跟前面的有一个数据是差了几公里，这个从统计数据不一样。66号公路曾经通往美国西部的主要。要道，在三十年代的 Dustinboro 就是叫陈盆，翻译过来叫 Dustinboro 期间，尤其是如此。6 6号公路对沿途的水多地方的经济帮助极大。这条公路经商的人们，由于公路的出名而逐渐富裕起来。也正是这些人，在66号公路即将被洲际公路系统取代时。奋力争取这条公路的生存权利。66号公路最后还是因为不能再胜任日益繁忙的洲际交通而被迫退役。于1985年6月7日，正式从美国公路系统中被抹去，也就是在美国公路系统的地图上，这条路就不再出现了，而取而代之的是洲际高速公路系统。我们开的40号公路就是一条洲际高速公路。此路在伊洛伊州、新墨西哥州以及亚利桑那州中的路段被定为 National Scenic b l w a y 就是国家景观道路，而取名为历史66号公路。于是66号公路。又以新的面貌重新回到美国的地图。今天在美国地图上又可以看到66号公路，只是说它注明了是历史66号公路，是以观光纪念为主，而不是承担交通运输。多年来， 66号公路有过许多的名称。由于66号公路从芝加哥到奥克拉荷马城的那一段，在美国版图上呈一条对角线。当时美国公路中绝无仅有的这种斜线，因此在建成通车的时候被称作“大对角公路”、“大对角线公路”。而在此后，出于宣传的目的 ，66 号公路被美国66号公路组织命名为“美国主干道”，因为现在有一个组织，就是66号公路组织，专门来维护它作为。一条纪念公路的一个价值。二次大战期间，由于与战争相关的行业多成立在加州，更多的民众为了寻求商机，从美国东岸或中西部迁移到西安，而除了民生物资之外， 6 6号公路也扮演着运送军备的重要角色。原本就繁忙。兴盛的公路，在这段期间更加人来人往，络绎不绝。由于66号公路横跨了许多著名的景点，如化布沙漠、大峡谷以及亚利桑那的饮食洞等，因此大战过后的50年代，从原以运送物资为主，摇身一变成为美国人由东部到加州度假的主干道。随着66号公路的兴起。原图一些地域性的景点，如印第安圆锥帐篷的汽车旅馆、印第安文物小铺、鳄鱼观光农场等也随之发展起来。甚至有一些商店看到商机，开始推出创意的行销手法。第一家素食餐厅在密苏里州应用而生，并且发明了所谓的“德莱素”的经营方式。今天德莱素就是 drive through， 就直接开过去的意思，在所有的像麦当劳、所有的汉堡店、所有的星巴克都有用到了德莱素这种销售方式，客人开着车经过这个店旁边的一条通道，开进去就订单，然后过几分钟。你再开到一个出口，就可以把你要的食物取了，然后付了钱，就是客方便客户，因为汽车文化，美国人出门都驾车，啊，所以这样的话，这个德莱素也在美国成为极其普遍的一种现象。第一家麦当劳也在这个时候产生，在加州的圣帕拉圣帕拉蒂诺这个城市诞生，也就是美式快餐的。这种模式，有些商店更是出更是出奇招来招揽生意。当时原路上有些牛排馆推出一份72盎司的牛排，声称只要能在一小时之内当它解决的人就可以免费享用这份巨无霸的牛排。许多人看了这份广告之后蜂拥而至，而使得这种店。也大发奇财，诸如此类的景点逐渐变成了66号公路。原本改变了6 6六号公路原本朴实的风貌，也让66号公路声誉大振。它见证了20世纪美国市井小民的生活及历史价值，不只是段公路史，更成为美国现代化的缩影。第二次世界大战期间，艾森豪威尔总统对于德国快速快捷的高速公路，印象极其深刻，赞赏有加。艾森豪威尔总统在二战期间是美国驻欧洲盟军最高总司令，他曾经率领欧洲盟军，包括美国军队，诺曼底登陆，最后打败德国，占领德国，肢解德国。他在德国占领德国之后，对德国的高速公路印象极其深刻，他认为。这种公路在美国应该非常有作用，因此，在他战争结束之后，也推动美国来修建德国式的这种高速公路。这种路又快又安全，可以从美国的东岸一直到达西岸，而战争的时间。又可以快速的移动军队、运送物资，于是战后艾森豪威尔便大力推动州际公路法案。此法案于1956年顺利通过，改变了66号公路的命运。因为快速高速公路的修建，而这条历史6 6十号公路就开始由盛转衰。又宽又直、拥有四车道的州际公路新建之后，带给人们更快捷的。交通网络沿着地形而建、起起伏弯曲的66号路就不再受旅客的青睐，逐渐沦落为地方公路、私人车道，甚至遭到遗弃，不再使用。后来，美国政府于1985年将其自公路地图上移除，而使得这条公路成为历史，因为。六十六号公路是双向两车道的，而且是弯弯曲曲，没有办法成为一条高速公路。所以，洲际高速公路修通之后，这条公路自然它的实用价值就大大的降低。二十年的繁华，原本每日拥有上万辆车次的六十六号公路，如今一天最多几十辆，而自从从公路地图上移除之后，有时甚至连十辆车都不到。原图的市镇黯然失色，曾经名胜一时的很多商家都逐渐关门，使得66号公路的景象更加荒凉。我们在开车经过40号公路过程当中，其中我们下去加油，就来到66号公路的其中的一个镇，叫土库姆卡里。这个镇在新墨西哥州。从地图上看，它曾经是一个非常有规模的市镇，但是由于66号公路的衰败，这个城镇现在变得非常的荒凉。所谓荒凉，就是它除了一条主要的公路经过之外，两边的原本非常热闹繁华的那些加油站、酒吧、餐厅、商店，现在基本上都关门了。但是这些建筑还在，你可以看到那些建筑。周边都长满了草，里面也没有人经营，慢慢的都变成荒芜的建筑。而在66号公路上，类似于这一律的建小镇还不止一处。我去加油的时候，我问这个加油站的那个店员：“我说这个镇现在怎么？这商店都关门了，加油站也荒废了。”他说：“是的，很多人都离开了这个地方，因为这个地方已经不再有商业氛围。”也没有游客经过，你经营什么东西都很难经营下去，所以很多人都离开，那么自然这些地方也没有像样的学校，也没有好的医院，没有学校，没有医院，那么老人看病也没地方看，而年轻人上学没地方上，所以更加速了这个地方的流失。这些人员的流失又导致这个地方的商业不断的关门。像样的连锁品牌的大的超市都没办法在这里生存，那么这些商店撤了之后，这些地方更不适合生存，因此这些被荒废的小镇实际上就变成了一种恶性循环，最后一起变成一种荒芜、荒无人烟的那种小镇，也就是我们说的这种鬼城。虽然66号公路已经不见于。公路的地图，但仍有一群人对于这条公路念念不忘，怀念他曾经给美国民众的点点滴滴。于是，在1990年，分白分别在亚利桑那州和密苏里州成立了66号公路联盟，借此聚集同好，并唤起美国人对他的记忆。同一年，密苏里州更是宣布此路为州历史公路，并且设立了历史66号公路的路牌。在各地66号公路联盟的努力之下，原本已经消失于地图的66号线，又重新以“历史66号公路”之名回到了美国的公路地图系统。66号公路即使经历了积水、心塞，但是它在美国公路史上永远有着不可取代的地位。它是美国最早由东岸通往西岸的大道。由于其对角的路径。打破了以往东西向公路皆为横向的限制，更缩短了由东到西的时间。66号公路不仅是美国东西交通的大动脉，它在美国的西部开拓历史上扮演着举足轻重的作用。19世纪末期， 6 6号公路不过是条仅能供马车行驶的泥路，而到了19。二六年，政府鉴于交通运输的需要，花大笔经费将断断续续的路连在一起，形成高低起伏。由于地形高低起伏，而且修起来不容易，所以才花了十几年时间才完成。正逢当时美国经历经济大萧条，所以66号公路又创造了非常多的就业机会，帮助了很多处于贫困当中的人。此外，在很多的资料当中还显示。美国中西部曾经经历过一场大旱灾，广大的地区顿时寸草不生，大家很多人处于饥饿和贫困潦倒当中。于是，很多人这些处于中西部的人收拾自己的家当，以家人沿着66号公路一路向前，去往加州，希望在西部寻求财富，展开新的生活。因此， 6 6号公路在当年的人们心目当中是一条象征着梦想、实现美国梦的大道。如今驾车驰骋在历史66号公路上，放眼望去，可以看到玉米田、印第安保留区以及一望无际的沙漠。广阔的黄土上面，仙人掌零星的点缀在其间，充满了西部牛仔的风情。许多。片商摄取西部电影或影集的时候，都选择66号公路原途取景。一趟66号公路之旅，仿佛掉进了时光隧道，回到了西部牛仔风行的时代。公路小镇旁卖冒气冒着汽水的酒店，霓虹灯闪烁,烁的汽车旅馆，古老的加油站，西部的传奇意识。都在这条路上上演。怀旧的人肯定会爱上66号公路所营造的气氛，不放，任意选择一间奇特的小酒馆，停息，喝杯啤酒，享受这单纯而节奏缓慢的昔日的情怀。有旅人曾经驾驶一辆凯迪拉克敞篷车，沿着66号公路横跨美国，从芝加哥一路开到了洛杉矶。这长达 2,500 英里的旅途，原图最紧致，原图的紧致好比美美国的传奇故事在你眼前一步一步的展开。虽然漫长，但你不会想匆匆就走过。对于许多66号公路的朝圣者来说，这段公路犹如回顾过往、体验西部风情的梦想之路。日本艺人山下智久也曾开着一辆老式的皮卡，沿着66号公路，并横断美国，拍下了相关的旅行纪录片，由此获得灵感，发行了专辑《爱德克萨斯》。66号公路在20世纪初期不仅提供了美国东西向运输的便利，它响亮的名气也成为美国当时。流行文化的元素当中最著名的例子就是著名的约翰·斯坦贝克于1939年出版的巨著《愤愤怒的葡萄》，里头的主角一路从奥克拉荷马搬到加州，路上经历种种的艰辛，也充满温情，都发生在66号公路上。透过这一部小说，作者描述并。抨击许多当代的议题，包括贫穷、种族歧视。许多人透过66号公路迁移到西岸，寻求生活上的盼望，以下一代更好的将将来。斯坦贝克的这本书被称美国的66号公路为“母亲之路”和“飞翔之路”。愤怒的葡萄在1940年获得普利策文学奖之后。更加走红， 6 6号公路也更加深入人心，成为美国人拓荒、勇敢以追求自由的象征。爵士乐的作曲家兼演员包勃·特鲁普在66号公路上驰骋，一路开到加州，写下了一个曲子，名字叫《在66号公路上找乐子》。后来这首歌透过知名歌手。那金高的录音发行成为红极一时的热门歌曲，也让川普登上了事业生涯的顶峰。此时，这条公路的名气之盛，让 CBS 电视台于1960年到1964年推出了一部以他的名字命名的电视影集，叫做《66号公路》。剧中描述了两位主角开着雪佛兰考维特跑车在美国公路冒险的经历。由于这一部影集，此款考维特俨然成为66号公路的代言车。除了电视影集，还有一些针对66号公路所拍摄的纪录片，让大众缅怀它过去的风光和历史。许多人把66号公路称作“美国大街”，虽然。也有人认为，另外一条40号公路才是真正所谓的“美国大街”，当然，也就是我们这一次横跨美洲大陆所开的这条40号公路。而在66号公路联盟的努力之下，最后“美国大街”这个称号仍然保留给66号公路使用。由于66号公路从芝加哥到俄克拉荷马那一段是斜对角的，所以呢，它也成为。美国人公路交通当中一种非常独特的现象，被称为“大斜角公路”。呃，美国的66号公路在斯坦贝克的笔下，那么描述了它在美国公路史上的重要的作用。1950年代，联邦政府大力兴建现代化的洲际公路。基本上都是以66号公路为蓝图。此外，现今横跨美国的主要公路，如40号公路、44号公路、55号公路，也都是沿着当年60号公路的路线，以60号公路为蓝本。所以， 66号公路被称为“母亲路”，可谓是名副其实。如今， 66号公路在一群人有心人的心目当中，经过他们的努力，那么。所经过的八个州政府已经修复了原本损毁的路面。6 6号公路联盟也发动了认养公路的活动，有27名义工，每人负责100英里的路程，每年至少两次开车巡视所认领的范围。若有任何路面损毁需要修补，便向联盟报告，以便进行施工。66号公路虽然漫长，每一段都见证着美国20世纪的历史。也进入美国人们生活的方方面面，陪伴着他们写下人生的篇章。在66号公路产生了许多著名的影视作品，其中就是《愤怒的葡萄》被拍成了电影。由于66号公路被《愤怒的葡萄》成为“母亲之路”，最后在1952年， 66号公路。被非正式的命名为威尔罗杰斯公路，向这位幽默的作家致敬，因为《愤怒的葡萄》的作者就是威尔罗杰斯。如今，这条这个牌子仍然矗立在圣塔莫尼卡，加州的一个海边。而由迪士尼皮克斯两部动画公司合作的动画片《汽车总动员》，描述一个拟人化的世界，里面所有的汽车都会说话、思考，有喜怒哀乐。主角闪电麦昆是个赛车界的新秀，想要在即将到来于加州举行的活塞杯大赛中一显身手，不料因为一场意外，误打误撞地来到了66号公路上的没落小镇——水乡温泉镇。开启了闪电麦麦昆奇特的生命之旅。汽车总动员发挥了寓教于乐的功能，不仅让观众思考繁忙生活中的生命意义，也因为这部电影的上演，再度唤醒了美国民众对66号公路的回忆。过去，为美国进入运输要道的66号公路曾经显赫一时，但是物换星移之下。历经繁华兴盛到衰没衰落，他的今昔至真，至今仍然是停留在很多人的脑海里面。随着66号公路的发达，曾经往来客户增多，所以原途很多小镇发发展起来。因此，那个时候66号公路是体验美国生西部生活，体验美国西部传统加油站、餐厅、购物。酒吧的最好的地方，所以这条公路我们开过来，我们觉得非常有必要跟大家做一些介绍。加上我们沿途经历过那么一两个小镇，当然这个一两个小镇都成为历史。我想，一个时代的变迁，确实可能由于一些重大的改变而发生变化。曾经这条路。被认为是美国的交通大动脉，但是洲际高速公路系统建成之后，它就衰败了。所以一件事情，一任何一个事物，它都有它的生命周期。当它的生命周期取结束，或者它的价值被别的东西取代的时候，也意味着它生命周期的结束。从这条路，实际上我们也可以想到。对其他事物举一反三，实际上，任何生性繁荣，它都有它的顶点，也有它的结束。不要认为说现在的繁荣就永远可以一路高歌。我们要想到一个国家，可能你在某一个阶段很好的时候，你可能也要想到，由于某种事情的发生，某些历史大事的发生，有可能就让它从。曾经的繁荣、兴盛、热闹，最后变得萧条和衰败。所以，我们经过对这种历史公路的体验，我们可以更多的去，让我们自己在思维方面更有立体性，更有层次感。当我们处于顺境的时候，不要忘乎所以；而当我们处于困难、艰难的时候，我们也不要妄自菲薄，或者是说变变得丧气和灰心。任何事情它都有它的规律，而我们需要的顺着它的规律。只要能够找寻规律，提前预知规律，我们就不会在一个看似繁荣的事物的后面，那么不被紧接着而来的那种萧条所吞没。那么能够未雨绸缪，能够看远一点，这也是我们走这条公路给自己的启发，或者是某种观念上的帮助。好，关于66号公路呢，就跟大家介绍到这里。这也是我们整个跨越美洲大陆当中一个非常重要的收获，所以在这里把它作为一整个事件跟大家单独做一个专辑。呃，专注做一期节目跟大家介绍这条历史66六号公路，谢谢大家收看。